0: Halo selamat datang kembali di POD by MA tentunya di program anak komunikasi di mata kuliah komunikasi politik Oke para pendengar uh, POD by MA jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uh, lanjutan materi pada minggu-minggu sebelumnya Ya, Jadi di silabus yang teman-teman sudah baca Tentunya di komunikasigo.wordpress.com bisa dicek silabus mata kuliah komunikasi politik yang saya berikan Jadi kita sekarang masuk pada pertemuan keempat materinya ya Tapi kalau pertemuannya sebenarnya kalau di mata kuliah uh, jurusan ilmu komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa ini pertemuan yang kelima Tetapi materinya yaitu adalah materi yang keempat Yang materi pertama kita sudah membahas tentang Uh, komunikasi ya uh, Definisi untuk komunikasi sendiri yang memang tidak bisa kita jelaskan Kita jabarkan secara mendetail Tapi paling tidak gambarannya saja Nah kemudian uh, ilmu politik di pertemuan selanjutnya Dan minggu yang sebelumnya kita mempelajari tentang uh, ilmu politik dalam uh, sebuah pengaplikasian Nah walaupun kita berbicara tentang pengaplikasian ya kita tetap berbicara tentang teorinya juga. Jadi kita menjelaskan sebuah teori, kemudian kita jelaskan uh, secara pengaplikasiannya atau di uh, kehidupan sehari-hari. Nah, tidak bosan-bosannya saya akan menjelaskan kepada para pendengar bahwa jika kita berbicara terkait uh, sebuah keilmuan dalam mata kuliah, tentu ada yang uh, disebut sebagai sebuah teori Ya, bisa juga kalau saya sih lebih senangnya menyebutnya sebagai sebuah histori ya, atau teori kayak gitu dan ada disebut sebagai sebuah pengaplikasian ya mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya ini sudah sangat berulang-ulang kali saya jelaskan tapi kadangkala ketika kita mencoba untuk mengaplikasikan atau mencoba untuk uh, mempraktikan ya mencoba untuk membahas ya tentang materi-materi tersebut kadangkala mahasiswa masih susah untuk memahaminya ya Jadi sebelum masuk pada materi pada pertemuan kali ini yang sudah mulai membahas tentang komunikasi politik ya. Karena di pertemuan tiga pertemuan sebelumnya atau tiga materi sebelumnya kita masih terpisah-terpisah. Komunikasi sendiri, politik sendiri, kemudian politik dalam sebuah pengaplikasian. Nah sekarang kita pertemuan pertama untuk membahas tentang komunikasi politik. Nah tetapi sebelum membahas itu saya akan menjelaskan ulang. Dan mungkin berkali-kali lah bahasanya ini ya tentang sebuah keilmuan itu dipandang dalam sebuah teori atau saya tadi menyebutnya lebih enaknya histori gitu. Dan uh, dengan sebuah pengaplikasian ya jadi uh, dalam sebuah teori ya uh, atau histori gitu ya jadi sebuah kajian itu ada langkah-langkahnya. ya kalau yang sudah mengambil mata kuliah metode penelitian pasti itu sangat paham ya ada langkah-langkahnya sehingga mendapatkan sebuah konsep-konsep dan itu menjadi sebuah teori misalkan misal kita berbicara tentang ada teori hmm, ini yang mudah lah ya dan ini sudah saya jelaskan di pertemuan kedua atau yang ketiga gitu teori peluru misalkan berbicara tentang Orang akan mudah terpengaruh ketika menyaksikan sebuah media. Nah kita nggak bisa menyalahkan teori tersebut gitu. Wah ini teorinya salah, teori, teorinya ini nggak benar, teorinya ini enggak relevan dan lain-lain itu. Jika kita berbicara sebagai sebuah histori ya, ya teori ini sebenarnya ada sejarahnya muncul gitu. Hadirnya teori ini dari sebuah kajian-kajian ya bisa karena kenapa ada teori itu mungkin yang diteliti itu adalah Orang-orang yang baru mengonsumsi sebuah media, gitu ya, baru mengonsumsi media televisi, dia jadinya nggak tahu karakteristik dari media itu, sehingga ketika menonton dia langsung terpengaruh, misalkan kayak gitu. Nah, jadi kita nggak bisa salahkan ya sebuah histori atau sebuah teori itu, karena ya itulah uh, hasilnya dari penelitian tersebut, gitu ya. nggak bisa disalahkan Tapi dalam sebuah pengaplikasian, nah ini berbeda lagi. Kita boleh mendebat, ya misalkan, oh ini nggak cocok nih, nggak relevan dengan keadaan saat ini. Orang kalau menonton televisi ada iklan mobil, nggak langsung membeli mobil, mereka perhitungkan juga ada uang apa enggak, dan lain-lain dan lain-lain seperti itu. Nah ini yang saya sebut sebagai sebuah uh, teori, ya, dengan sebuah pengaplikasian yang ini berbeda. ya dan ini yang uh, semoga rekan-rekan semua lebih mudah memahaminya gitu ya jadi ketika ada bicara terkait politik pada minggu minggu lalu itu ya politik adalah sebuah usaha untuk membuat uh, menjadi sebuah kebaikan yaitu adalah teorinya ya itu adalah konsep-konsepnya itu adalah bahasa-bahasa uh, apa ya uh, definisi tentang ilmu politik itu nggak bisa terhalang gitu memang iya kayak gitu gitu Nah, tetapi kalau kita mau mendebat, kita harus masukkan pembahasan itu dalam sebuah pengaplikasian. Pada pengaplikasiannya oh ternyata banyak yang korupsi, banyak yang dia itu hanya mementingkan uh, pribadi dan golongannya dan lain-lain. Nah, itulah yang perlu dibedakan. Ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk ya kepada pembahasan komunikasi politik untuk pertama kalinya. Oke. Kita akan membahas uh, secara kajian teori. ya karena pada pertemuan kali ini kita membahas tentang kajian teorinya. Jadi uh, pandangan konsep politik. Oh ya sebelumnya ya sebelum menjelaskan uh, seperti biasa karena ini mata kuliah saya harus juga bertanggung jawab terhadap sumber-sumber yang uh, saya ambil ya. Jadi saya mengambil ini sepertinya buku uh, penulisan bersama ya. Uh, bunga rampai gitu ya. Jadi media dan komunikasi politik potret demokrasi di Indonesia dalam perspektif komunikasi uh, politik. Ya ini subbab penulisannya ini ditulis oleh Fani Diaz Adi Prabowo MSN, dosen prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Judulnya adalah membangun komunikasi politik positif dalam layar. Dengan subjudul studi kasus citra calon presiden dan calon wakil presiden di youtube tahun 2004 sampai 2014. Nah setara kajian teori ya ini di halaman 36 saya ambil ya pandangan konsep politik yang menurut Putra pertama adalah politik merupakan suatu usaha yang dilakukan secara bersama oleh rakyat. Demi terciptanya kebaikan bersama ini yang saya jelaskan pada uh, pertemuan uh, sebelumnya ya terkait uh, politik itu sendiri. Melakukan aktivitas politik berupa pemilihan pemimpin dan juga membuat aturan-aturan sesuai kebutuhan bersama melalui undang-undang yang ditetapkan adalah salah satu contohnya. Jadi dengan kita memilih secara demokratis itu adalah salah satu proses dari uh, salah satu aktivitas politik. kayak gitu. Nah yang selanjutnya adalah menyangkut segala sesuatu, sesuatu penyelenggaraan pemerintah dan proses kenegaraan. Nah jadi proses dari kenegaraan karena kita sudah bahas di pertemuan kedua ya di ilmu politik salah satunya adalah state. kemudian kekuasaan, kemudian ada juga regulasi, kebijakan kayak gitu dan lain-lain dan lain-lain ya. Dan selanjutnya adalah politik sebagai jalan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat power. Ini kita bahas jawab di minggu lalu. Politik sebagai kegiatan dari segala bentuk perumusan yang berkaitan dengan kepentingan umum dan politik sebagai acuan yang digunakan untuk mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Nah, jadi Komponen utama dalam sistem komunikasi politik, ya. Jadi ini menurut Gurvitz dan Blumler, ya. Jadi ini akan membahas uh, terkait komunikasi politik. Nah, ini dikutip dalam bukunya Sahreza dan Eliana, ya, yang berjudul Etika Komunikasi Politik tahun 2016, ya. Uh, oh, sorry. Sahrena dan Eliana ini mengutip bukunya Gurevit dan Blumler ya di tahun 1977 ya buku yang dibuat oleh Sahreza dan Eliana ini berjudul Etika Komunikasi Politik pada tahun 2016 oke Yang pertama ya ini membahas tentang komunikasi politik dalam komunikasi politik itu ditemukan pada lembaga-lembaga politik dalam aspek-aspek komunikasinya Nah yang kedua adalah institusi-institusi media dalam aspek politiknya. Jadi ini membahas tentang lembaga-lembaga, uh, membahas tentang institusi media. Tetapi kalau terkait media itu ada pembahasan khusus ya di beberapa uh, mungkin minggu depan atau dua minggu lagi. Pembahasan tentang komunikasi politik dalam media. Oke kemudian komponen-komponen institusi media tadi itu ya. Ada juga halayak-halayak di dalamnya atau yang menyaksikan ya terhadap komunikasi politik. Nah jadi kita sudah mulai bicara halayak nih. Kalau kemarin kita masih berbicara terkait uh, politik secara luas ya secara general. Kalau sekarang kalau kita sudah bicara halayak berarti sudah ada komunikannya. Berarti sudah ada yang menyaksikan politik itu. Maka baru terjadinya komunikasi politik ya. Dan yang keempat adalah aspek-aspek budaya politik yang relevan dalam komunikasi. Nah dari keempat poin tersebut ya sistem komunikasi politik. politik dapat dilihat dalam dua perspektif, yaitu perangkat institusi politik dan organisasi media. Nah, organisasi media nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya ya. Dalam persamaan pesan, bagi interaksi yang lebih horizon satu sama lain. Sedangkan dalam arah yang vertikal, institusi-institusi tadi secara terpisah maupun bersama-sama melakukan proses penyebaran inovasi yang terkelola ...terencana dan diarahkan serta pengolahan informasi dalam dan gagasan dari dan untuk masyarakat. Jadi kalau kita bicara terkait komunikasi politik ada dua tadi cara garis besaran yang kesimpulannya dari empat itu. Yang pertama adalah institusi-institusi politik itu sendiri. Jadi institusi itu semacam kayak negara ya... Kemudian uh, di bawahnya ada misalkan eksekutif, legislatif gitu ya dan lain-lain dan lain-lain. Nah berbicara juga penyebar dari komunikasi politik itu ya adalah media-media itu sendiri. Ya. Nah kemudian uh, kalau kita berbicara terkait komunikasi politik maka kita berbicara terkait bagaimana ya ini kita coba mengkomperkan pertemuan pertama dan kedua dan ketiga ya. Bagaimana si komunikator ya atau pemerintah itu atau si calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota dan calon kepala desa sampai tingkatan paling bawah itu mereka menyampaikan sebuah pesan-pesan ya kepada masyarakat untuk memilih mereka ini pra ya pra dari uh, sebelum mereka masuk dalam sebuah sistem kayak gitu ini yang pertama yang kedua ketika mereka sudah Uh, oh ya sorry, yang pertama tadi adalah bagaimana mereka pra sebelumnya. Yang kedua, kita belum masuk kepada sistem yang ketika mereka sudah menang ya. Tetapi kita berbicara tentang masyarakat, bagaimana masyarakat memposisikan dirinya atau halayak ya, sebagai orang yang nanti akan menentukan mereka menang atau tidak, itu juga berperan ya. Jadi prosesnya adalah ada komunikator, itu adalah si calon, kemudian ada komunikan, itu masyarakat yang akan memilih nanti ya. Kemudian yang ketiga ketika mereka telah menjadi uh, pemimpin kayak gitu ya tentunya mereka sudah menjalankan sistem dari pemerintahan itu mulailah berjalan namanya politik yang mengatur masyarakat itu ya mulai mengatur masyarakat yang uh, apa ya definisi agungnya adalah untuk membuat sejarah terakan lah masyarakat gitu. Bagaimana mereka mengkomunikasikan itu kepada masyarakat untuk membuat sebuah program-program ya. Ketika sudah menjadi program, sudah menjadi fisik atau bangunan dan lain-lain lah sebuah menjadi aturan Bagaimana masyarakat, yang keempat ya, bagaimana masyarakat itu merespon ya program-program tersebut Bagaimana masyarakat itu uh, mulai uh, berbicara terkait uh, suara mereka didengarkan atau tidak Apakah ini penting atau tidak aturan ini Apakah bangunan kebutuhan-kebutuhan mereka itu sudah terpenuhi atau tidak nah jadi komunikasinya tadi ada empat yang saya bagi menjadi empat yang pertama adalah pra nah bisa disebut dengan pra ini adalah si calon ini yang membutuhkan suaranya mereka ya silakan teman-teman menyimpulkan sendiri nanti kemudian komunikan ya si masyarakat itu yang mereka menentukan nah tapi ketika men mereka menang menjadi sebuah sistem gitu ya kebenaran dalam sebuah sistem itu peraturan itu diatur oleh pemerintah yang tadinya itu dipilih oleh masyarakat gitu Nah ketika mereka itu sudah bisa membuat regulasi, membuat sebuah uh, kebijakan, membuat sebuah program-program gitu. Membuat untuk masyarakat ya, masyarakat bisa merespon itu menjadi sebuah komunikasi politik juga ya. Yang nanti mungkin kita tidak, saya takut juga menyinggung terlalu dalam karena ada materi khusus nanti terkait itu. Bagaimana menyinggungnya itu di Facebook di Instagram atau dengan cara demonstrasi seperti itu uh, di depan kantor pemerintah itu juga menjadi sebuah komunikasi politik juga kayak gitu. Nah sudah ada empat yang kita bahas pada uh, pertemuan kali ini tentang bagaimana dari pra sampai menjadi. Nah tetapi ya dalam uh, dalam sebuah apa ya komunikasi politik yang dilakukan. Entah ketika dia belum menjadi pemimpin. Kemudian masyarakat itu merespon untuk memilih mereka. Ketika mereka sudah menjadi pemimpin membuat sebuah program. Dan masyarakat juga merespon apa yang dibuat oleh pemerintah. Perlu ada salah satunya yang itu tidak asing lagi kita dengar. Yaitu adalah citra ya citra. Kenapa percitra ini perlu dibahas ya. Karena dalam membuat ya pertama nih dari pra tadi kita bahas. Sebelum mereka menjadi uh, pemimpin atau yang dipilih itu, mereka perlu ada satu modal, ya. Kita tidak berbicara masalah modal uang atau apalah di luar itu. Ada modal citra, ya. Sehingga masyarakat itu memilih mereka, kayak gitu. Kemudian, ketika mereka menjadi pemimpin pun membuat sebuah program, tentunya kan tidak mau ada keos, tidak mau ada masalah di situ. Tidak mau ada problem yang masyarakat misalkan menentang misalkan. Maka perlu ada citra juga yang dibuat ya. Ada, ada gaya yang dibuat agar masyarakat tuh mau menerima misalkan, program tersebut. Nah begitu juga ketika masyarakat misalkan harus uh, tidak setuju ya. Atau mereka mau didengarkan suaranya. Masyarakat pun perlu ada citra juga di situ untuk menyuarakan itu agar mereka didengar. Kalau hanya misalkan masyarakat biasa mungkin enggak didengar, tapi kalau misalkan dia orang lembaga survei atau dia tokoh masyarakat yang dia akan nanti ke depannya dibutuhkan juga pada pemilihan selanjutnya, itu dibutuhkan juga citra di dalam situ. Nah, maka kenapa pada sub pembahasan terkait komunikasi politik di awal ini dalam sebuah teori perlu kita cantumkan penjelasan tentang citra ya. Citra Menurut Jeffkins ya, dibagi menjadi beberapa jenis pencitraan. Ya, walaupun citra tersebut biasanya digunakan untuk mengkaji sebuah organisasi atau perusahaan, namun masih terdapat relevansi dengan pembahasan citra yang akan ditulis oleh tadi uh, yang akan saya, yang saya ambil bukunya ini tadi pembahasannya. Citra yang pertama adalah citra bayangan ya atau the mirror image ya. Citra atau pandangan orang dalam sebuah Uh, perusahaan atau sistem pemerintahan atau negara misalkan mengenai pandangan masyarakat terhadap organisasinya ya ini bisa jadi ketika mereka ini sudah terpilih bisa juga ya atau misalkan mereka sebelum terpilih organisasinya adalah yang dimaksud adalah partainya misalkan bagaimana misalkan sekarang kita lihat rata-rata presiden yang terpilih itu akan mengangkat suara partainya hingga ke tingkat dapil Uh, pemilihan anggota legislatif kabupaten biasanya itu itu terjadi saat ini di Indonesia dari sejak zaman Pak SBY ketika dan sejak zaman dulu banget ya tapi kalau yang benar-benar yang tidak ada intervensi dari pemer, dari pemerintah atau lembaga keamanan gitu ya jadi pasca Soeharto itu dan SBY pertama kali pemilihan secara umum waktu itu ketika dia naik demokrat dengan uh, apa dengan uh, otomatisnya naik juga begitu jadi ketika Pak Jokowi naik menjadi presiden PDI hampir di semua tempat juga naik nah sehingga ini sangat berpengaruh citra siapa yang terpilih menjadi seorang presiden dengan citra partai politik di bawahnya seperti itu nah citra bayangan seringkali tidak tepat bahkan hanya sekedar ilusi sebagai akibat dari tidak memadai informasi pengetahuan pemahaman yang dimiliki oleh kalangan dalam organisasi ini mengenai pendapat pandangan dari pihak luar yang dimaksud dengan ilusi itu seperti ini ya uh, ketika Pak uh, SB naik misalkan menjadi seorang presiden gitu nama Demokrat partai Demokrat pengusungnya itu pun naik seperti itu ya tapi ini menjadi sebuah ilusi ilusinya apa orang beranggapan Citra positif Pak SBY itu sama dengan semua partai politik sampai di tingkatan bawah. Sedangkan padahal kita lupa bahwa jika bicara masalah partai politik, kita berbicara terkait kadarnya Berbicara terhadap kader, kita berbicara terkait persen to persen. Ya, kita tidak berbicara terkait institusi. Sebuah sistem, sebuah institusi, sebuah organisasi itu bergerak digerakkan oleh persen to persen. Orang-orang di dalamnya. nah sehingga tap kita tapi kita ada beranggapan ada ilusi yang beranggapan bahwa pak sby itu dari bawah sampai dari atas sampai bahwa itu sama begitu juga dengan pak jokowi yang dianggap merakyat yang dianggap misalkan wong cilik dan lain-lain gitu menjadi part partainya pendukungnya itu menjadi ilusi ya menjadi gambaran sebagai partai yang partai yang wong cilik sampai tingkatan bawah itu, Padahal sebenarnya organisasi atau partai itu digerakkan oleh person to person atau satu orang satu orang kayak gitu. Ya. Kemudian citra kedua adalah citra yang berlaku atau the current image ya. Yaitu citra atau pandangan orang luar mengenai suatu organisasi. Namun sama hal dengannya citra bayangan, citra yang terbentuk belum tentu sesuai dengan kenyataan. Biasanya citra yang berlaku lebih cenderung kepada arah yang negatif. Ya. Ini hampir sama penjelasan juga dengan tadi. Yang ketiga yaitu citra yang diharapkan atau the wish image. Citra harapan adalah citra yang diinginkan oleh sebuah lembaga, perusahaan atau partai dalam ini. Yang diharapkan tidak sama dengan citra sebenarnya biasanya citra yang diharapkan lebih baik daripada citra sesungguhnya. Mereka punya visi, punya misi, punya cara untuk menarik suara dan mereka punya cara uh, agar orang-orang juga sayang dengan partainya maka mereka kadang-kadang berharap image dari partai itu lebih dari itu. Yang keempat adalah citra perusahaan atau the corporate image. Ini mungkin bisa dihubungkan dengan uh, partai misalkan atau organisasi yang kita baca masalah politik. Citra pada perusahaan ya atau organisasi atau partai ini adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, bukan hanya citra atas produk dan pelayanan saja. Produknya ini adalah bisa jadi manusia. Kalau kita bicara partai, produknya misalkan pdip produknya adalah pak jokowi, produknya adalah puan maharani. Kita bicara demokrat, produknya adalah uh, pak sby, produknya adalah ahy, produknya adalah semua kader kader demokrat di seluruh indonesia itu adalah produk produknya ya. Dan pelayanannya, pelayanannya adalah ketika mereka terpilih mereka benar-benar melayani masyarakat atau benar-benar melakukan apa yang, di, yang diinginkan oleh masyarakat seperti itu. Namun citra perusahaan atau organisasi itu terbentuk dari banyak hal seperti sejarah atau kinerja dari kepartean itu atau orangnya ya. Termasuk juga stabilitas keuangan, maka kenapa biasanya partai yang pemimpinnya itu terpilih menjadi presiden atau menjadi menteri dan lain-lain. Biasanya partai itu kalau dalam survei itu selalu berada dalam minimal lima besar ya seperti itu karena kenapa secara keuangan juga itu diperlukan juga uh, maksudnya untuk menstabilkan itu kualitas produk kualitas produk tuh misalkan muncul uh, AHY misalkan itu bagaimana kualitasnya sebagai lulusan terbaik uh, akademi militer dan lain-lain uh, kuliah di luar negeri dan lain-lain nah itu yang dijual gitu nah selanjutnya dan lain-lain dan lain-lain. Nah, citra yang kelima adalah citra majemuk ya atau the multiple image ya. Banyaknya jumlah orang di dalamnya itu cabangnya perwakilan dari sebuah perusahaan atau organisasi dapat memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra organisasi atau perusahaan tersebut secara keseluruhan. Itu yang saya jelaskan di awal banget tadi ya. Jumlah citra yang dimiliki suatu perusahaan boleh dikatakan atau organisasi itu ya. Sama banyaknya dengan banyaknya jumlah orang dalamnya. Citra yang keenam yaitu citra yang baik dan buruk atau good and bad image. Seorang polifigur mempunyai reputasi baik atau buruk karena keduanya bersumber dari adanya citra-citra yang berlaku. Ya atau current image itu. Yang bersifat negatif atau positif. Citra yang ideal adalah kesan yang benar yakni sepenuhnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta pemahaman atas kenyataan yang sesungguhnya. Hal ini artinya citra tidak dapat direkayasa yang hasilnya justru akan memberikan dampak negatif karena dianggap menciptakan hoax. ya. Suatu citra yang baik sebenarnya dapat dimunculkan kapan saja termasuk di tengah terjadinya musibah atau sesuatu yang buruk. Nah pertanyaannya apakah citra ini menjadi sesuatu yang haram gitu ya kadang-kadang kita sering sekali berbicara ah itu pencitraan aja dan lain-lain. Sebenarnya secara pribadi dan secara keilmuan terutama rekan-rekan yang berada dalam kajian hubungan masyarakat atau public relation, humas kayak gitu ya. Uh, citra bukan sebagai sesuatu yang negatif yang dibuat-buat. Ya, citra secara definisi, secara keseluruhan tadi itu sebenarnya sesuatu yang ada di dalam diri seseorang. Ya, ketika orang dipandang baik, ketika orang dianggap ya. Menjadi tokoh yang uh, misalkan soleh, soleha gitu ya. Menjadi tokoh yang dia itu berjiwa sosial dan lain-lain. Sebenarnya itu adalah akumulasi dari apa yang telah dia lakukan dari sejak dulu sekali. Entah itu sejak kecil sampai saat ini. Makanya current image itu yang saat ini terjadi kayak gitu. Nah orang menilainya itu tidak serta-merta gitu ya. Nah itulah yang disebut dengan ideologi. Uh, yang real image itu real dari dari citra gitu. Sehingga ketika orang ingin membuat dirinya menjadi baik kayak gitu ya, itu menjadi sesuatu yang hal yang biasa saja gitu. Bahkan misalkan kalau kita mendiskusikan di dalam agama pun ya sebenarnya kita kan ada banyak sekali misalkan orang-orang yang membuat citra positif terhadap Tuhan gitu. Ya gimana caranya? Ya dengan melakukan apa yang diminta oleh Tuhan gitu. Ya kita misalkan uh, ada ibadah sembahyang gitu atau salat gitu untuk untuk muslim kemudian sedekah, berpuasa dan lain-lain, kita kan sebenarnya dalam proses untuk melakukan apa yang diinginkan atau apa yang disuruh oleh uh, sang pencipta gitu ya. Sehingga kita itu mencoba membuat image-image positif juga terhadap pencipta. Nah, apalagi ketika kita berhubungan dengan masyarakat. Nah, sebenarnya citra-citra itu bukan sesuatu yang negatif gitu. Nah, yang negatif atau menjadi sebuah menjadi sebuah perdebatan itu yang tadi bad image itu bagaimana yang sebenarnya itu bukan diri kita kita buat-buat hanya untuk manipulatif, manipulatif diri itulah pencitraan tapi kalau pencitraan secara pribadi itu nggak masalah untuk dibuat apalagi misalnya kalau kita bicara dari humas dan public relation misalnya kita bicara masalah hotel misalkan ya bagaimana agar ratingnya tetap tinggi atau bagaimana agar orang itu banyak yang mau datang ke hotel itu ya tentu dia buat image yang bagus contohnya apa Pelayanan. Dari pertama bangunannya kah, kemudian ketika masuk pelayanannya ramah gitu, bersih dan lain-lain ketika masuk ke kamarnya, kamarnya itu nggak harus luas tapi bersih, rapi, tertata dengan bagus, kamar medinya bersih, wangi dan lain-lain itu adalah membuat sebuah image juga gitu. Gitu juga dengan kita gitu ya, bagaimana misalkan kita mau dianggap positif oleh teman kita gitu, sudah uh, kunyal kayak gitu ya kemudian gak mandi pergi kuliah gitu setelah itu. buat honor gitu ya walaupun sebenarnya mungkin kalian pengen cari perhatian atau misalkan ya ini adalah image saya kayak gitu ya tapi sebenarnya gitu kalau kita balik lagi dalam sebuah pembahasan kehidupan secara sosial gitu bahwa sebenarnya kan kita punya tanggung jawab juga bahwa kita bukan hidup sendiri kita hidup dalam hidup bermasyarakat nah maka gimana caranya agar bisa diterima oleh masyarakat bahkan mungkin bukan diterima bahasanya ya agar orang itu kita saling menghargai gitu Nah maka adalah di dalamnya itu ya disebut dengan image atau citra. Bagaimana citra itu sebenarnya kita munculkan bukan membuat diri ya Bukan membuat diri kita memunculkan diri kita yang sebenarnya seperti itu. Tapi kita itu mencoba untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Maka image itu bisalah dibuat gitu. Dan image itu bukan sesuatu yang haram bukan sesuatu yang buruk. Bukan sesuatu yang ada ini pencitraan aja di turun ke lapangan dan lain-lain kayak gitu. Itu adalah citra yang dibuat. Tapi ada citra yang memang benar dari dirinya dia. Atau mungkin memang dibuat tapi untuk kebaikan orang-orang sekitar. Nah itu ya. Kalau kita bicara terkait citra mungkin ada banyak sekali perdebatan. Akan ada banyak sekali diskusi terkait itu. Nanti kita lanjutkan di kelas. Kalau misalkan kita ada kelas ya. Kita bisa diskusi tentang citra ini. Nah tetapi pembahasan tentang uh, komunikasi politik secara teori. ya Itu kita... Uh, Batasi sampai uh, sini dulu ya karena kita jangan terlalu banyak dulu yang paling penting adalah tadi kita membahas tentang adanya komunikasi politik ya ketika dia perah kemudian ketika masyarakat menilai mereka ketika dia sudah terpilih ketika masyarakat menerima atau merespon program mereka buat dan di dalamnya bagaimana agar ini menjadi komunikasi yang baik atau komunikasi yang lancar Perlu ada citra, bukan hanya pemerintah saja yang membuat citra itu, tapi masyarakat juga perlu membuat citra tentang kediriannya atau citra tentang kelompoknya, sehingga pemerintah juga menerima saran-saran atau masukan dari mereka, seperti itu. Oke, okay? uh, untuk pertemuan kali ini kita cukupi, ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan uh, membahas tentang. Tentang memahami komunikasi politik secara praktik Nah kalau tadi secara teori Ya kira kita menjelaskan beberapa bahasanya Nanti kita akan menjelaskan secara praktik Walaupun tadi sudah juga sesinggung sedikit-sedikit tentang secara praktik Tapi akan lebih detail pada pertemuan selanjutnya Oke terima kasih sudah mendengarkan Podby MA Di mata kuliah komunikasi politik dan kita bertemu lagi yang mendengarkan lagi podcast ini di pertemuan selanjutnya. Terima kasih yo. warahmatullahi wabarakatuh. Yo.